0: Pega a Bíblia aí, abre lá em Tiago 5. A gente vai estudar um pouquinho sobre oração, no texto de Tiago capítulo 5, versículo 13 até o versículo 18. Vamos ler. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O título da mensagem de hoje é Ore. Fala-se comigo alto. Ore. Ore. Isso, gostei. Porque a oração. Traz o favor de Deus e não só o favor, não só a bênção de Deus, mas traz a presença de Deus sobre a nossa vida. E não tem melhor demonstração de amor do que orar por alguém. Porque quando você ora por alguém, você está dizendo para Deus derramar a graça dele, a presença dele, Deus curar a pessoa, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos que a oração faz na nossa vida e na vida dos outros. Por isso que o título da mensagem é Ore. A minha intenção é que você saia daqui orando mais. Mas não só orando por você, orando pelos outros também. A gente já fez o desafio e o desafio era para orar por três pessoas. Duas que você queria que fossem salvas e uma que você queria agradecer a Deus pela vida dela por ela te aproximar mais de Deus, certo? Eu vou pedir para você guardar esses três nomes, porque a gente vai usar esses três nomes que você orou durante o mês inteiro. Todos os desafios do 4K vão ter a ver com a, pelas pessoas que você orou hoje, tá certo? Quem decorou aí os nomes? Dá um tchauzinho aí para mim. Isso. Se você não decorou, opa, quase derrubei a mesa aqui. Se você não decorou, pensa aí três pessoas que você quer orar durante esse mês. E Tiago, que escreveu esse texto, era um homem de oração. Era um homem que gastava tempo na presença de Deus. Tiago era o irmão de Jesus. Esse Tiago que escreveu a carta era irmão de Jesus. E ele era conhecido como homem justo, piedoso. Teve um historiador da igreja primitiva que disse que o apelido de Tiago era Tiago justo, porque ele era um homem de fé. E é massa porque Tiago, ele até morreu pela fé. Ele foi martirizado. Os historiadores dizem, que a morte de Tiago foi pela perseguição à igreja e para em Tiago colocaram ele no topo do templo e jogaram ele de lá de cima e aí quando ele caiu, pegaram uma clava o que, que é clava? era um pedaço de pau mesmo só que com uma parte mais grossa e terminaram de matar ele na paulada olha que demonstração de amor em alta definição E por que que a gente vai estudar o texto desse cara? Porque esse cara era conhecido como homem de oração. E aqui do capítulo 5, no versículo 13 até o 18, ele fala sobre quando a gente deve orar, quem deve orar, como a gente deve orar. Ele explica um pouquinho sobre oração. E vindo do irmão de Jesus, eu acho massa a gente aprender um pouquinho o que ele tinha para dizer sobre oração. E a primeira coisa que ele fala com a gente, está no versículo 13, 14 e no 16. A primeira coisa é, ore em qualquer situação. Repete assim comigo, ore, ore. Em, qualquer em qualquer situação. Isso aí. No versículo 13 ele fala, olha, você está sofrendo? Ore. Ore. Ele fala, você está feliz? Louve. O louvor é um hino de gratidão, é uma oração. No 14, ele fala, você está doente? Chame os presbíteros, que eram os anciãos da igreja, as pessoas mais velhas, e fala para eles orarem por você. Você está em pecado? Confessa os seus pecados para os seus amigos e eles vão orar por você e você vai ser curado. Ou seja, ele está falando, não importa o que está acontecendo, ore, você está feliz? ore, você está doente? ore, você está em pecado? ore, está apaixonado? ore quem está apaixonado aí? essa você não levanta a mão vai que o crush está do lado se você está de um lado de um menino e você é menina ou ou ao contrário e tal existe a probabilidade de você ser o crush dele pastor Faz essas coisas não. Mas antes de dar uma piscadinha de máscara, ore. Porque a gente tem que orar em toda e qualquer situação. Esse versículo nos ensina que não tem tempo em que a oração não é bem-vinda. A oração é bem-vinda em todos os momentos. E sabe o que é legal? Da vida de Tiago que escreveu esse texto o mesmo historiador que falou que ele era conhecido como um homem justo e tal, disse que Tiago tinha joelhos como se fossem joelhos de camelo como assim? eu não sei se você já viu eu nunca tinha visto o joelho de camelo depois que eu li isso no, nos comentários bíblicos para estudar, eu fiquei curioso tipo, por que joelho de camelo? aí cara, eu fui pesquisar na internet, eu pensei em trazer a foto de um joelho de camelo só que assim é muito nojento é seco é duro é muito calejado é esquisito, parece que é é meio roxo, meio preto assim e quando o historiador fala que Tiago tinha joelhos de camelo ele disse isso porque Tiago orava tanto mas tanto que realmente os joelhos dele ficaram tão calejados da oração que parecia joelhos de camelo o historiador diz que Quando você ia para o templo, você encontrava Tiago lá, ajoelhado, orando. Orando pelo povo judeu, para eles serem salvos, para eles receberem perdão dos pecados. Vindo de um cara como esse, esse texto, vindo do cara que tem joelhos de camelo, quando ele diz, olha, não importa o que você está passando, ore, porque Deus é poderoso para ouvir. Cara, a gente tem que ouvir o conselho desse cara e a minha vontade, cara é que um dia quando a gente chegar no céu aqui Deus possa olhar para você e falar vem cá, meu joelho de camelo brincadeira, é podre esse apelido só que, eu quero que nós sejamos uma geração que ora cara, que passa tempo de joelhos na presença de Deus ah, é só de joelho que ora? Não ore em qualquer situação tá indo pro colégio, ora Vai fazer a prova, ora! Ainda mais você não sabe nada, ora mais. Ora pela recuperação já. Mas em qualquer situação a gente tem que orar. Nós temos que ser pessoas marcadas pelo poder da oração. E o que é a oração? O significado de oração é conversa. Às vezes a gente acha que orar é ficar repetindo um monte de coisa. Ah, faz tal reza, faz não sei o quê. Não, a Bíblia não fala de reza em nenhum momento. Ela fala de oração. Conversa. De intimidade com Deus. Você gastar tempo em intimidade com Jesus. Só que intimidade você não ganha orando só antes de dormir e na hora do almoço antes de comer intimidade você ganha o tempo todo, em qualquer situação, é engraçado porque antes de casar, eu achava que eu era íntimo da Rebeca, realmente era, mas depois que eu casei, cara, é outra história, você dorme, acorda, vai no banheiro, faz, faz tudo com a outra pessoa, você vai ganhando intimidade, porque você gasta muito tempo, e, cara, você precisa gastar tempo com Jesus, eu preciso gastar tempo com Jesus, a gente precisa gastar tempo em oração, a gente precisa ter joelhos de camelo, igual o Tiago, que passava tempo na presença de Deus. Amém. Boa, Mateuzinho. Eu nem sei se eu nem, eu nem sei onde ele estava, agora eu vi onde ele está. Mas só de ouvir o amém? Eu sei que é ele. A gente tem que orar em toda e qualquer situação. A segunda coisa que esse texto nos ensina, está no versículo 14 e no 16, que ele fala assim, se você está doente, chame os presbíteros. Aí no 16 ele fala, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esses dois textos, esses dois versículos envolvem outras pessoas na oração. Então a segunda coisa que Tiago nos ensina é ore com outras pessoas. Repete-se comigo, ore com outras pessoas. A oração ela não é feita só entre você e Deus, a oração tem que ser feita pelo outro. A, pelo outro não, pelo outro também pode ser, mas para o outro também. A gente fez isso no desafio, a gente estava orando uns pelos outros. E é isso que Tiago diz, ele fala, olha, você está doente, chame os líderes da igreja para irem na sua casa, te fazerem uma visita e orarem pela tua vida. Eu não sei você, mas se tem uma demonstração de amor que eu gosto, é oração. Eu gosto quando chega uma pessoa e fala, cara, eu estou orando por você. Ou quando chega alguém e fala, cara, eu posso orar por você. Para mim isso é uma demonstração de amor, porque a pessoa ela não está só dizendo que gosta de mim, mas ela está dizendo que gosta de mim a ponto de gastar tempo comigo pedindo o favor de Deus para a minha vida e não para a vida dela. Não tem demonstração de amor melhor do que você orar por alguém. Claro, a maior demonstração de amor foi Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando para nos dar vida eterna. Só que eu e você, a gente não vai ressuscitar, né? Só depois, no céu. Mas uma maneira da gente mostrar o amor de Deus que foi revelado na cruz é orando pelas pessoas. E sabe um dos momentos mais legais que eu gosto de célula? Quem está em célula aí? Me dá um tchauzinho. Uh, é isso aí, você não sabe o que é célula, são os nossos pequenos grupos que voltaram inclusive a ser presenciais hoje, tá? Deus é bom, e, mas se você não puder vir presencial, tá vendo a gente de casa, dá para você participar da célula pelo Google Meets, né? Na minha célula tem sido assim, quem não pode ir presencial, tem sido assim, tipo, a gente começou semana passada presencial, mas tá, a ideia é, eu dou o link lá, quem quiser vê pelo MITS, quem quiser vem e me encontra aqui na igreja, na minha sala mas enfim e o que eu mais gosto porque eu falei das células uma das coisas que eu mais gosto no momento de célula é da oração e eu percebi também que é um dos momentos que os membros da minha célula mais gostam porque é um momento onde a gente compartilha as coisas difíceis a, a, os os motivos de gratidão, a gente fica sabendo da vida uns dos outros, e mais, a gente ora junto, e a gente sente o amor de Deus quando os outros oram por mim. E é muito massa, porque conforme você vai orando com outra pessoa, além de ganhar intimidade com Deus, você ganha intimidade com a pessoa. É engraçado que na minha célula, ah, a Rê começou... a He, você não sabe, minha esposa... Uhul, legal! Sempre que eu falo a Rê, todo mundo... Uh! Aí, ó, viu? Então eu quis para não perder o, o, o time do negócio. Mas acabou perdendo, enfim. É, a Re ela começou a clínica dela de psicologia durante a pandemia, cara. Abrir negócio durante a pandemia pode ser uma coisa sensacional ou péssima, né? E aí eu lembro que ela sempre chegava na cela e pedia, eu quero que ore pela minha clínica, eu quero que ore pela minha clínica. E foi legal que a gente foi orando tanto pela clínica dela, que hoje, depois de alguns meses, chega no momento de oração, a gente vai falando, fulano, qual é o seu pedido? Ciclano, qual é o seu pedido? Rebeca, qual é o seu pedido? Todo mundo fala, clínica. Porque já todo mundo se conhece. E não só a Rebeca, com a clínica, mas outros pedidos e é legal que a gente cria intimidade com Deus cria intimidade com as pessoas e vê Deus agindo na vida das pessoas, o pessoal que foi lá no começo da minha cela, viu a clínica da minha esposa abrindo e agora, eles podem agradecer a Deus, porque eles veem a agenda da minha esposa lotada, uh, Deus é bom a gente consegue ver o progresso e a vitória do outro se torna a nossa vitória ainda mais no tempo que a gente está tão individualista, quando você sente esse amor pelo outro, você talvez sinta um amor que você nunca sentiu na vida, porque o amor de Deus ele se revela quando nós amamos uns aos outros, então cara, ore com as outras pessoas, não fica só orando sozinho, tem um monte de crente worshipeiro aí, que fica no quarto, só que, que a benção, se derrame. ó oh, Jesus! Aí chega no culto. Oita, rapaz! Ajuda o homem aí, gente. Ai, misericórdia. Enfim, vou continuar aqui. Vamos orar pelo irmão aqui, gente? Vamos orar por ele enquanto o povo acorde. Ele esteja a mão pra cá. Nosso irmão desmaiou aqui. Vamos orar pela vida dele. Pai querido, eu quero orar pela vida do meu irmão. Quero pedir para o Senhor guardar ele em nome de Jesus, Senhor. Que não aconteça nada de mal com ele, Pai querido. E que o Senhor possa fazer ele acordar, Deus. Tira toda a dor e que não haja sequela nenhuma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para o pessoal, carreguem ele, levem ele ali para o ambulatório, tá bom, gente? Enfim, gente, presta atenção aqui aí ó, voltou, glória a Deus gente, Deus é bom levem ele pro ambulatório lá, tá volta aqui, olha aqui pra mim, deixa que os tios cuidam da situação, tá bom que bom que a gente orou, o cara já levantou enfim tem gente, um monte de crente worshipeiro aqui, que fica lá no quarto orando horrores, não sei o que mas chega na hora de orar pelos outros e não ora cara, a gente tem que orar uns pelos outros, amém Amém, ah, estão comigo aqui? Isso, já passou, o cara tá bem, tá andando, agora presta atenção no cu, tá bom? Vai lá, terceira coisa que esse texto nos ensina, tá no versículo 15 e no versículo 16, eu vou pedir para a gente orar, orar de novo não, a gente lê esse texto de novo, ó, do versículo 15 e o 16, a Bíblia diz assim, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo, é poderosa e eficaz. A terceira coisa que esse texto nos ensina, é para a gente orar com fé. O versículo 15 diz, orem com fé, tem como orar sem fé, pastor? Claro que tem. A oração feita sem fé, aquela oração que é uma coisa robótica. Sabe o que é oração robótica? É aquela oração que às vezes você faz antes de dormir, você não leu a Bíblia. E aí você vai dormir, você fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelos meus pais, obrigado pela minha família, obrigado que eu tenho uma cama em nome de Jesus. Aí começa a bater o sono, você fala, abençoa os meus pecados me leva para o inferno e me tira do céu. Amém. Quem vai bater no soninho, né? A oração feita com fé não é oração robótica. A oração feita com fé é aquela oração que mostra a sua intimidade com Deus. E intimidade é o quê? É você conhecer o outro. E se você conhece a Deus você sabe o tamanho que ele tem. E se você sabe o tamanho que ele tem, você sabe que ele pode fazer qualquer coisa. E aí você ora com fé. A oração feita com fé é uma oração que envolve intimidade, porque você conhece o outro. A conversa mais legal é a conversa com a pessoa que você é íntima. Ninguém gosta daquelas conversas. Sabe aquele vizinho que você encontra no elevador sempre, mas você nunca sabe o que falar? ou a conversa com o Uber, Esses dia eu entrei no 99 e o cara falou assim, nossa, será que chove? Que paia! Legal é você chegar e conversar com gente que você conhece, você se diverte, você lembra as histórias, e a oração feita com fé, ela é assim você vai orar, falar com Deus, você lembra das coisas que Ele já fez na sua vida, você lembra quem Ele é, você lembra o tamanho dEle, e que para Deus nada é impossível, e aí você ora com fé, crendo que Deus pode fazer qualquer coisa, por isso que Tiago fala, a pessoa está doente, ore com fé para a pessoa ser curada, a pessoa está em pecado, ore uns pelos outros, que os pecados dessa pessoa vão ser perdoados, a pessoa está feliz, ore com hinos de louvor, Porque a oração feita com fé manifesta a graça de Deus. E sabe, ao invés de eu contar uma história de oração feita com fé hoje, porque eu sempre vou fazendo os pontos, a gente aprende no seminário isso. Eu não sabia se você sabe disso. Não sabia se você sabe disso. Mas, pastor geralmente faz a faculdade de teologia e lá eles te ensinam. Quando você pregar um texto, você explica o texto. Conto uma história para as pessoas entenderem o que você está falando e depois aplico o que você falou. Você pode ver, eu sempre faço isso. Mas agora eu não vou fazer, porque eu quero viver uma experiência de oração com vocês. Quem quer ser visitado pelo poder de Deus aqui? Então espera um pouquinho, eu vou explicar o último ponto da oração. E ao invés de eu contar uma história de oração que eu vivi, nós vamos ver o poder de Deus se manifestar aqui. Amém? Amém. Vamos lá, quarta e última coisa que a gente aprende com esse texto, a palavra de Deus no versículo 17 e no versículo 18, conta para nós o exemplo de Elias, vamos ler de novo esse texto, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos, aqui a palavra de Deus está contando a história de Elias, que foi um homem que foi chamado por Deus para declarar que a terra de Israel estava em pecado e por isso não ia chover, mas o que, que tem a ver não chover? Porque o povo de Israel não estava obedecendo a Deus e Deus tinha avisado que se eles não obedecessem, eles iam colher as consequências. E aí Elias vai lá e pede para não chover mais. Por quê? Porque a colheita, o trabalho deles, dependia todo da chuva. Era tudo agrário e tal. Então, se não chovesse, nem ia ter comida, nem ia ter trabalho. O povo, o país ia falir mas aqui não é o foco que estava acontecendo, aqui o foco é a oração que é feita por Elias, Elias ora e para de chover, e aí depois quando Deus diz Elias, acabou o tempo de seca, hora para chover, Elias vai lá e ora e cai chuva do céu, e essa história de Elias, ela conta o poder da oração, e conta a quarta coisa que Tiago nos ensina, é que nós devemos orar, pois todos podem orar, se você vê o versículo 17, ele diz assim, Elias mesmo sendo humano, orou e não choveu durante três anos, depois ele orou e choveu de novo, o que, que ele estava querendo dizer? Olha, Elias não era um cara especial, Elias era um ser humano como eu e você, mas ele orou e parou de chover, e ele orou de novo e choveu, o que ele está falando? se Elias conseguiu se Elias tinha intimidade com Deus e podia ver o agir de Deus eu e você nós podemos orar e ver o agir de Deus pois a oração é para todos e sabe, muitas vezes a gente acha que a oração do pastor é mais poderosa mas não é a oração que é poderosa Deus que é poderoso só que tem pessoas que são íntimas de Deus, o suficiente para elas orarem e as coisas acontecerem, Deus atendeu os pedidos, e tem pessoas que não gastam tempo com Deus, que só fazem aquela oração do sono, e é óbvio que Deus não vai abençoar, é óbvio que Deus não vai fazer, porque essa pessoa não não é íntima, uma coisa é um amigo seu chegar, ô fulano, cara eu eu esqueci meu dinheiro em casa, e você me dá aí cincão para eu comer um lanche beleza, se o cara tem um amigo você conhece o cara, sabe que ele não é pilantra você pode até zoar ele, mas depois você vai lá e dá cincão agora quando chega um estranho me dá cincão aí, você fala, esse é fora cara tem o cara de banco? Por que? não é íntimo e tem gente que não é íntima de Deus e acha que Deus tem cara de banco E não é assim, você tem que bater papo com Deus, você tem que viver com Deus. Claro que também Deus não é o Papai Noel, que se você for bonzinho, Ele vai te dar presentinho no fim do ano. Tem coisas que Deus não dá pra gente porque Ele sabe o que é melhor pra nós. Só que tem coisas que a gente não recebe porque a gente não pede e porque a gente não tem intimidade com Deus. Porque se a gente tivesse intimidade e pedisse, Deus ia dar. Porque todos têm acesso à presença de Deus. Todos podem ver o agir de Deus. E eu creio nisso, gente. Eu creio que a oração de um adolescente feita com fé pode curar pessoas. A gente já viu isso aqui acontecer no culto. Pode transformar a vida de alguém. Só que precisa ser feita com fé, com alguém que tem intimidade com Deus.